0: Nos metemos de lleno, amigos, en lo que le proponemos en el día de hoy una charla, un mano a mano, una teleconferencia que hemos hecho desde San José de Costa Rica con el director general del Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, con Manuel Otero, ante el anuncio de la conformación y puesta en funciones del Consejo, que fue realizado precisamente a efectos de garantizar la seguridad alimentaria para las Américas. Vamos a hablar de todo. Primero vamos a tener... Un diagnóstico de cómo ha impactado esta gran crisis, esta pandemia mundial, sobre todo a nivel de las economías y de las intenciones de producir de otra manera. Vamos a conocer un poco la nueva hoja de ruta institucional que se está planteando. ¿Cómo se sale? ¿Con asesoramiento técnico? ¿Con asociativismo? ¿Con financiamientos? ¿Cómo queda esa agenda 2030 de la que tanto se habla y que tiene, entre otros objetivos, por ejemplo, combatir el hambre en nuestra región? ¿Cuán postergados van a quedar esos objetivos de largo aliento que se han hecho no solamente los gobiernos, sino eh, algunos organismos multilaterales y algunas agencias de cooperación de Naciones Unidas. Bueno, vamos a preguntárselo a él, lo vamos a recibir al doctor Manuel Otero, es argentino, nos atiende gentilmente desde la sede del ICA en eh, San José de Costa Rica. Le vamos a dar la bienvenida. Esta jornada en diciembre es un gusto recibir en las radios públicas del Uruguay a Manuel Otero, director general del Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria. Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo está usted, Manuel? Muy
1: bien, Alejandro. Un gusto establecer contacto contigo y toda la audiencia de Radio Uruguay.
0: Bueno, eh, obviamente en unas circunstancias tan particulares, hemos hablado tantas veces sobre lo que es cooperación, sobre lo que es desarrollo sostenible, sobre esa agenda 2030, y hoy vemos, eh, vamos a comenzar, digamos, haciendo un poco un diagnóstico desde esa visión que ustedes pueden tener interamericana de cómo ha pegado esta pandemia, sobre todo en los sectores más vulnerables, cómo ha impactado en la producción familiar, por eso.
1: Mira, recién acabo de tener una reunión con los ministros de Agricultura de Centroamérica y de México. Yo te diría, sin ser psicólogo, que, que esos, esos ministros están saliendo de su estado de shock. Y, y asumiendo plena conciencia eh, de que esto ha pegado en todos los sectores de la economía, en este caso centroamericana, estaba el, el secretario de Agricultura de México y el ministro de República Dominicana. Esto impacta de lleno en la seguridad alimentaria, así que hay una legítima preocupación en un tema que vuelve a adquirir mucha fuerza, que es el tema de seguridad alimentaria, que si querés algunos hablan de, de soberanía alimentaria, pero el tema es cómo, cómo mantener las cadenas productivas funcionando para que no le falte alimento, ojalá tres veces por día, a, a los habitantes de esa región y al continente en general. Claro. Eh, cuando uno le pone la lupa a ese diagnóstico, aparecen que los mercados de exportación para esa región, suponete banano... Este, por parte de Costa Rica, piña, flores, plantas ornamentales, cosas que suelen ser eh, en diferente grado muy perecederas, se ha caído porque no hay demanda de los principales mercados. Entonces ahí tenemos crisis. Eh, los, los productores y los trabajadores en general siguen estando en las zonas rurales, pero empiezan a haber problemas de suministros, de insumos básicos, sobre todo porque estamos al inicio de lo que sería en esta región el ciclo 2021 eh, Hay una toma de conciencia sobre el comercio intrarregional y entonces empiezan a discutir eh, entre ellos, bueno, a Nicaragua le sobra frijol, vamos a ayudar, a Costa Rica le, le sobra un poco de carne de cerdo, algo que lo teníamos olvidado porque siempre estábamos pensando en los grandes mercados en el mercado chino, en el mercado de la Unión Europea, en el mercado de los Estados Unidos. Sabemos que el mercado chino se está recuperando bastante rápidamente, pero, pero hay una toma de conciencia sobre eh, el comercio intrarregional y ver cómo nos ayudamos en, entre regiones. Por ejemplo, ellos saben que en el sur del continente, a algunos países les sobra soja, les sobra maíz, que es fundamental para los alimentos concentrados. Eh, para la alimentación animal. Entonces, sí. hay, hay un súbito deseo de ayudarnos entre nosotros, eh, entre las diferentes regiones, me refiero, lo cual es una buena noticia.
0: Sin duda. Estábamos observando, por ejemplo, a nivel de Uruguay, que cuando todo prácticamente está detenido, en otros casos como en Argentina, por una imposición de una cuarentena obligatoria, en este caso en Uruguay, con un alto acatamiento de manera voluntaria, justamente las cadenas de producción primaria son las que no se han finalmente interrumpido. Es decir, el campo está activo, los productores están eh, activos porque la naturaleza fluye y están deseando poder volcar sus mercaderías a quien las consuma, cuando, como cuando todo era normal, ¿no? Es una sensación, y por ejemplo, las mercaderías a nivel eh, interamericano, a nivel mundial, no se han interrumpido cuando así lo ha hecho el tránsito de, de personas, ¿no? ¿Es esto una condición general en Latinoamérica de manera, eh, digamos, parecida o pareja y en Centroamérica?
1: Yo diría que sí, que el productor agropecuario, dicho esto con el mayor de los respetos, no sabe otra cosa que producir. Eh, en su ADN está el concepto de producción y entonces esa gente que hoy son héroes, pero quiero recordar que, que a fines del año pasado, cuando terminó la famosa COP de Madrid, que se iba a realizar en Chile, eh, los embates de los ambientalistas eran, eran furibundos. Algunos llegaron a decir que el agro era sinónimo de destrucción, que era sinónimo de muerte, sinónimo de agrotóxicos. Y ahora, como la consigna es alimentar a un mundo que la puede llegar a pasar mal en algunas regiones, entonces vuelvan a ser los héroes. Y me parece que esas conductas bipolares no son las mejores. Hay que entender que la agricultura y el medio rural es un sector estratégico para nuestras economías, que no siempre hay que medirlo por la participación que tiene en el Producto Interno Bruto, sino por esa, esa tarea que es, yo diría casi milagrosa que Están llevando alimentos tres veces al día eh, a la mesa de los consumidores. Entonces llegó la hora, algunos dicen, se viene el siglo de la nueva agricultura. Tenemos acá que reconocer que es un sector estratégico. Como sí lo reconoce la Unión Europea, como sí lo reconoce la Unión Europea, que pasó varias hambrunas, y, y ellos dicen, con, con la alimentación no se juega. Y Estados Unidos con su ley agrícola, con la alimentación, no se juega. Y yo creo que nosotros tendríamos que internalizar eso con políticas de Estado y ojalá eso sea lo que se venga una vez que superemos esta pandemia.
0: Institucionalmente me parece que también eh, les ha jugado eh, bueno, una, una pasada distinta que quizá no la tenían en agenda a esta altura del año, ¿no? ¿En qué consiste esta nueva hoja eh, institucional en materia de cooperación, como ustedes mismos la han mencionado, para atender estas nuevas y más urgentes demandas de los países?
1: Todo está en juego, todo tiene que ser revisado y, y el ICA está en un proceso, por un lado, introspectivo muy fuerte, eh, porque no, nada va a ser igual después de esta pandemia y, y yo personalmente estoy tratando de liderar un proceso de cambio que tiene en donde tenemos que revisar todo. Lo que estamos haciendo ahora es, es realizar reuniones para las diferentes regiones. Por ejemplo, en el MERCOSUR, que en el caso del ICA incluye a Chile y Bolivia, por iniciativa de la Ministra de Agricultura de Brasil se realizó la reunión del Consejo Agropecuario del Sur, donde surgieron tareas, este, sobre todo la elaboración de un protocolo regional para que las mercancías sigan transitando. Acabamos de terminar hace pocos minutos la reunión con los ministros de Centroamérica, México y República Dominicana, donde el ICA va a hacer una pequeña aplicación para ver qué país tiene excedentes y si esos excedentes pueden servir a otros países. Va a haber una reunión de los ministros con, con una de las principales cadenas de supermercados, porque, porque acá todos tienen que participar y todos tienen que ceder un poco. El ICA está armando un protocolo para tratar de que no se interrumpan, cuáles son las mejores prácticas para que no se interrumpan los procesos productivos dirigidos a productores eh, y también a, las, a empresas grandes y pequeñas, Seguramente va a haber reuniones entre regiones porque Centroamérica va a necesitar maíz y sorgo. Entonces, si algún país del sur, bueno, soja también, requiere algo, tenemos que ayudarnos entre nosotros. Es una solidaridad que aflora y que ojalá se mantenga en el futuro. Además de eso, hemos armado, Alejandro, un consejo asesor. El ICA armó un consejo asesor de gente con muchísima experiencia, mucha trayectoria, porque necesitamos discutir, debatir. Y, y construir escenarios prospectivos sobre lo que se viene en materia de seguridad alimentaria y sobre las responsabilidades que un organismo de cooperación internacional este, como el ICA va a tener que
0: afrontar. ¿Qué se propone ese Consejo Asesor, sobre todo para la seguridad alimentaria? ¿Cómo cree que en líneas generales esto puede cambiar en las condiciones en las que se venía produciendo y consumiendo hasta el momento?
1: El, el, lo que dicen los principales expertos es que todavía no se ve la luz al final del túnel. Y entonces es muy difícil aventurar, pero lo que se viene es circuitos eh, cortos de comercialización, este, lo que se viene es más y mejores políticas para la agricultura familiar, que está clarísimo que son la columna vertebral para asegurar, digamos, los productos básicos. Lo que se viene van a ser servicios de sanidad, calidad inocuidad de alimentos. Eh, mucho más fuertes porque van a, van a tener que estar haciendo vigilancia prospectiva. Eh, porque esta, esta pandemia que hoy afecta a la salud humana, eh, en el mapa de, de pestes y de plagas, este, también puede ser que alguna... Bueno, de hecho está ocurriendo el fusarium en el banano, la peste porcina africana que ha diezmado la población de cerdos en África, la langosta que vuelve. Yo te hablo como veterinario, pero de, un experto en, 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 en este tema te daría... Eh, un nuevo mapa de plagas y enfermedades que hay que tener mucho cuidado. Entonces, nuestro servicio de sanidad, además de dedicarse a las enfermedades tradicionales, este, laftosa, brucelosis, tuberculosis, acá se vienen muchas cosas nuevas y necesitamos hacer inteligencia. Creo que la palabra clave es inteligencia. Inteligencia sanitaria, inteligencia de mercados, inteligencia frente al cambio climático y el sector con el uso de las nuevas tecnologías va a tener que ser, en líneas generales, un sector mucho más dinámico y resiliente.
0: En instantes continuamos dialogando con Manuel Otero, con el doctor Manuel Otero, director general del Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria. Queda mucho más aquí en diciembre. Otro enfoque. Bueno amigos, otro enfoque a una entrevista que hoy en forma exclusiva les estamos trayendo es un diálogo mano a mano con el doctor Manuel Otero vía teleconferencia, el director general del Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria. Ustedes saben, se han reunido todos los ministros del Mercosur más el Caribe eh, y parte de las eh, Américas, en este caso América del Norte, más México, quiero decir, a estos efectos y también eh, integrantes del gobierno de Perú, por ejemplo, del CAS, del de, Consejo Agropecuario del Sur, y allí han hecho una declaración de preservar sobre todo la inocuidad alimentaria, por sobre todo, de tratar de favorecer los mercados internos, eh, de reforzar un poco la región en lo que les decíamos, un mundo que se va a mostrar, metemos más cerrado en lo sucesivo, eh, y donde los bloques que hemos construido y que muchas veces hemos criticado probablemente sean los que terminen eh, saliendo fortalecidos y veremos cómo se comporta después el mundo una vez que empiece a andar y a normalizarse, si realmente son tan determinantes mercados que lo eran hasta hace apenas un mes eh, o si, bueno, por el contrario, eh, nacerá un nuevo modelo de, de, de comerciar todo lo que refiere a, a lo que nos da nuestro campo eh, a través de nuestros productores. Hablemos de la Agenda 2030, esa que en algunos casos han quedado postergada con objetivos como el hambre cero, que por lo que falta, 10 años para alcanzarlo, y ante esta pandemia, ante la desaceleración económica que va a sufrir en los próximos años la economía mundial, eh, probablemente no se alcance. Vamos a reiniciar el diálogo con el director general del ICA, Manuel Otero. ¿Por dónde empieza la recuperación? ¿Qué es lo que le parece vaya a demandar más? El productor, sobre todo el pequeño, financiamiento, asesoramiento técnico, sobre todo asesoramiento para el asociativismo en esa eh, cadena de más corta distancia que usted está mencionando.
1: Eh, coincido totalmente. El principal tema es el asociativismo. Tenemos enormes ejemplos y muy positivos de, de asociativismo, de cooperativismo en Uruguay, por supuesto, en el sur de Uruguay, en el sur de, Arge de Brasil, perdón, en, en Santa Fe, Córdoba de Argentina, pero todo vinculado al mediano productor y, y, y los pequeños productores, quizás por, por esa necesidad de, de producir, por ese aislamiento natural que tienen, hace que el tema del asociativismo no lo tengan tan internalizado, pero esto es fundamental. Un tema, Otro tema pendiente son las tecnologías apropiadas, no podemos quejarnos de que un productor no utiliza cierta tecnología mecánica porque no está adaptada a sus, a sus realidades. Eh, el tema del crédito, muchos de ellos no son sujetos de crédito, sobre todo cuando hay mujeres que lideran los procesos productivos que en Centroamérica, en la región andina, yo te diría que es casi lo más común. Eh, y entonces acá hay que visibilizar y reconocer y formalizar el trabajo de las mujeres productivas que son en muchos países un verdadero bastión. Claro. El tema de la agricultura familiar fue visibilizado, el trabajo de la REAF ha sido muy bueno, pero falta ahora una nueva generación de políticas, eh, como me gusta el fútbol y seguramente a vos también, para pasar sí. de la defensiva a la ofensiva y, y tener mejores políticas para la agricultura familiar.
0: Sigamos con términos futbolísticos, pero de alguna manera estamos jugando a la cortita pero también tenemos que ser conscientes de que hay que cambiar de bando, de que hay que tirar la pelota para adelante, cruzar la larga. Y ustedes se habían trazado, y muchos organismos multilaterales de crédito, y también eh, agencias de Naciones Unidas, por ejemplo, eh, en la Agenda 2030, en Hambre Cero, por ejemplo, como un plan eh, tan ambicioso. ¿De qué manera toca esta pandemia esa agenda?
1: Sí, la toca indiscutiblemente porque, sobre todo, si analizamos la coyuntura las fallas en llegar alimentos en cantidad y ojalá en calidad a los grupos más vulnerables puede ser eh, que sigamos retrocediendo en los niveles de pobreza. Y también como, como quizás el tema nutricional no se le va a dar tanto énfasis en esta urgencia por llevar comida a los más necesitados, quizás eh, esto repercuta también negativamente en los problemas de obesidad y también se transmita en las enfermedades este, no transmisibles como hipertensión, este, diabetes, porque es, es, va a ser una urgencia complicada, eh, van a ser cuadros de inseguridad alimentaria, de vulnerabilidad alimentaria muy complicados y, y tenemos que estar preparados, pero sabiendo que va a haber una salida y ahí tenemos que recuperarnos y no olvidarnos de, de este trance tan amargo que seguramente habremos pasado.
0: Desde el punto de vista de los consumidores, ¿qué, ¿cómo espera sea el comportamiento? ¿Cree que la inocuidad alimentaria va a pasar a ser un tema determinante en la elección de, 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 de futuros alimentos, sobre todo alimentos frescos, ¿no?
1: En el corto plazo yo me animaría a decir que no. Hoy en día cualquiera de nuestras familias llega al supermercado y lo que primero que piensa es ¿va a, si va a haber o va a seguir habiendo la provisión de alimentos que uno está, está, está buscando, está necesitando. Si yo veo hoy una planta de lechuga, y no hago, no, no hago el caso de Costa Rica, que es un país que está muy bien suplido con alimentos de calidad, pero en algún otro país de menor desarrollo, y lo primero que busco es si está la lechuga, y después la llevaré a casa y la, la higienizaré como pueda, eh, cosa que hoy se puede hacer con unas gotitas de, de hipoclorito. Eh, pero sin pensar tanto si ese producto este, fue bien manejado y si es suficientemente inocuo. Uh -huh. eh, después, cuando salgamos de esto, seguramente el tema se va a retomar con fuerza, porque el tema de la inocuidad no es un tema pasajero y llegó evidentemente para quedarse. y Digamos, con una visión de largo plazo va a ser cada vez más fuerte.
0: Claro, Usted mencionó epidemias como la obesidad, las enfermedades crónicas no transmisibles, como también derivadas de lo que es el sistema de alimentación. Y siempre se señala los ultraprocesados de alguna manera. ¿Cree que vino esta crisis para ser un punto de inflexión en las formas de consumir entre lo fresco y lo ultraprocesado?
1: Ojalá que hubiera una toma de conciencia y, y pudiéramos manejar eh, nuestra, una mejor composición de la dieta. Usted y yo como, como hombres del Río de la Plata, yo por lo menos cada vez que veo un asado y sobre todo viviendo en Costa Rica, me emociono y, y, y exacerbo o exalto mis genes de, de carnívoro, sabiendo que tengo que, tomar, que comer un buen plato de, de ensalada, sabiendo que tengo que comer mis, mis dosis diarias de, de frutas y verduras. Pero hoy la coyuntura eh, requiere llevar a toda la población este, un suministro adecuado de alimentos básicos. Es, esa es la consigna en este momento, porque lo que está en juego es la situación de los grupos más vulnerables, eh, de los que están aislados, en otros países de los grupos indígenas. Esto en Argentina es realmente muy importante, este, y también, por supuesto, en Brasil. Eh, pero entonces, lo primero es eso, llevar alimentación en calidad, y bueno, suficiente calidad a los grupos más vulnerables. Este, eso, eso es lo más urgente de todo.
0: Manuel, para ir concluyendo, eh, estamos en el departamento de Canelones, que es uno de los principales productores de eh, alimentos frescos al país. El 60% de la producción hortifrutícola de Uruguay, por ejemplo, sale del departamento de Canelones. Y recientemente, en un paquete de medidas que se ha anunciado por parte de las autoridades, se incluye a las compras de a, a, con prioridad, digamos, a los... Eh, productores locales, a los productores familiares de, de los alrededores del departamento como forma de reactivar la economía. ¿Cree usted que de alguna manera el fortalecimiento del sistema de compras públicas y la provisión por parte de los productores al Estado puede ser determinante de ahora en más a pesar de las economías particulares de cada país?
1: Es una práctica fantástica, fue creada en el gobierno de Lula, me parece, este, en el primer gobierno de Lula, las llamadas este, compras a los mercados institucionales, eh, sobre todo para abastecer escuelas, fuerzas armadas, hospitales. Eso funcionó y, funcion y funciona de manera espectacular en Brasil, donde ya se les empieza a exigir a los agricultores familiares que tengan producciones certificadas. Entonces, qué bueno que lo esté implementando el, el departamento de Canelones. Me parece que es un claro ejemplo de circuitos cortos, eh, donde se une la producción local con... Con, con el abastecimiento de mercados estratégicos. Eh, hay otros países que lo han implementado. Incluso Argentina estaba viendo si lo implementaba. Me parece en síntesis que es una práctica muy recomendable.
0: Un mensaje final que quiere enviarle a los productores de toda Latinoamérica, aquí en particular en Uruguay, pero a nivel regional, ya que estamos bien interconectados.
1: Para Lica este, es, es fundamental revisar nuestras normas y procedimientos, completar todos los procesos de desburocratización, estar cerca de los productores, entender cuáles son las señales políticas que vienen eh, de los gobiernos, eh, y tratar de generar propuestas concretas y que sean en beneficio de la calidad de vida, no solo de las zonas rurales, sino también de los consumidores. Entonces, este, tenemos que ser, insisto, muy concretos, muy pragmáticos, muy eficientes, porque la, la urgencia el momento tan excepcional que estamos viviendo, así lo amerita.
0: Manuel Otero, director general del Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria. Ojalá nos podamos comer ese asado en el río de la Plata, en el lugar que usted elija. Un abrazo grande.
1: Estoy soñando con eso. Un abrazo, Alejandro. Gracias. ¿eh?